0: Olá pessoal, sejam sempre todas e todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Lorena, sou uma mulher negra com os cabelos cacheados com bastante volume com algumas mechas louras. Tenho olhos castanhos grandes e estou gravando esse episódio da minha casa com uma vista do centro da cidade de Belo Horizonte. Estou com blusa branca, calça jeans, cabelo preso, famoso coque abacaxi e um brinco de botão branco. Faço parte do time Localiza há 7 anos, sou analista de tesouraria do CSC e líder do Grupo Raça, um dos grupos de afinidade do nosso programa de diversidade e inclusão. O papo hoje será sobre antirracismo e é mais um papo que rola dentro da programação da nossa temporada de conhecimento do Descubra UL. Para você que está chegando agora e não sabe o que é o Descubra o L, a gente te conta. A Universidade Localiza promove anualmente uma temporada do conhecimento e sempre com um mote diferente. No ano de 2021 e 2022, a temporada veio com o nome de Descubra, porque descobrir é alcançar um novo e a gente pensa que existe sempre novas formas de aprender. Agora é com você, Lu!
1: Olá, pessoal! E valeu, Lorena! Eu sou a Luciana, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, estilo 4C, ah, altura mediana. Então, o Descubra UL é a temporada do conhecimento promovida pela Universidade Localiza, em parceria com o nosso time de facilitadores do conhecimento. Toda a programação do Descubra é livre para participação e fica disponível para qualquer colaborador localiza. E agora está disponível também para você. Ouvinte do canal Universidade Localiza, quando o formato for em podcast. Quero começar o nosso papo fazendo uma localização temporal desse podcast. Eu estou gravando esse episódio no dia 14 de novembro de 2022. Isso é importante para te dar contexto das referências que vamos utilizar aqui, beleza? E você sabia que a camélia, a flor, se tornou símbolo do movimento abolicionista? Então deixa eu te contar essa história. A camélia era um dos símbolos mais poderosos do movimento abolicionista. A flor servia, inclusive, como uma espécie de senha através da qual os abolicionistas podiam se identificar mutuamente. Uma pessoa escravizada que fugisse podia identificar facilmente possíveis pessoas aliadas simplesmente pelo uso de uma dessas flores na lapela, geralmente do lado esquerdo. A ideia é que, hoje, a camélia possa ser o ícone de uma sociedade moderna, um referencial de luta, um símbolo que transcenda a comunidade negra e que seja apropriado por todas as pessoas que combatem o racismo e se dispõem a construir uma unidade em torno das lutas de ação afirmativas. E tem uma música linda chamada As Camélias do Quilombo do Leblon, composta pelo Caetano Veloso e pelo Gilberto Gil, que fala justamente sobre esta história. Já anota aí para você escutar, viu? E essa música conta outra história muito bacana que eu vou compartilhar com você. O Quilombo do Leblon. Sabe o bairro do Leblon no Rio de Janeiro? Aquele bairro que a gente vive escutando nas notícias, que tem os apartamentos mais caros, que as pessoas famosas moram e circulam? E esse mesmo. O Leblon foi um quilombo. Um lugar que era protegido pelo José de Seixas Magalhães. Deixa eu te contar a história do Zé. Vou pedir licença para chamá-lo afetivamente de Zé, tá bom? O Zé foi um comerciante português bem rico. Ele produzia malas de couro, cuias, sacos de vagem, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Exportava e tudo mais. E ele tinha no Leblon uma chácara que ele plantava flores, mais especificamente camélias. E você já descobriu que as camélias eram flores que representavam a luta contra a escravidão. Você deve estar se perguntando, mas por qual motivo as camélias tinham essa representação de luta contra a escravidão? Vou te contar. O romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, publicado em 1848, traz uma história de um grande amor proibido. E tudo que é proibido, especialmente o amor, clama por liberdade, certo? Não demorou muito para camélia se tornar símbolo de liberdade na Europa na época, né? O mais interessante é que não para por aí. O autor desse romance, o Alexandre Dumas Filho, foi um filho bastardo, fruto de um relacionamento clandestino de Dumas Pai com uma costureira. O pai dele só foi registrá-lo quando ele tinha sete ou oito anos. E o Alexandre Dumas Filho tinha ascendência africana e de herança paterna. Alexandre Dumas Pai era neto de um nobre francês com uma escrava negra haitiana. O Haiti foi colônia francesa e a primeira nação da América Latina formada por população de maioria negra a conquistar sua independência. Por isso, sempre sofreu forte discriminação e isolamento por parte das nações imperialistas da Europa, que tinham medo de suas colônias terem o mesmo rumo. Ou seja, Alexandre Dumas, pai e filho, foram vítimas de racismo na França do século XIX e chegaram a escrever sobre questões raciais. Os dois eram abolicionistas. Voltando para o nosso querido Zé do Leblon, nessa chácara que ele plantava camélias, ele criou um espaço de acolhimento para pessoas escravizadas. As pessoas fugiam para lá e eram acolhidas pelo Zé e pela companheira dele, a Elisa. E lá elas trabalhavam na plantação das camélias. O Quilombo do Leblon contava com a proteção da Princesa Isabel. Sim, aquela que assinou a Lei Áurea. Como prova de gratidão, o Zé fornecia camélias regularmente ao Palácio Isabel, que era a residência da Princesa em Laranjeiras, hoje sede do Governo do Estado. Tem altos detalhes sobre a vida do Zé e do Quilombo do Leblon no livro que eu vou te indicar no final desse episódio, beleza? Bem... Eu te contei algumas histórias que deveriam estar no passado, mas você deve saber que o racismo, infelizmente, ainda é muito presente nas nossas vidas. E é justamente por isso que precisamos lembrar desta e de outras histórias para entendermos como este passado ainda agride o presente e como podemos ser abolicionistas modernos. É importante falarmos da Lei 7.716, que foi assinada em 5 de janeiro de 1989. Essa lei define a punição para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se a gente parar para pensar, demorou muito para essa lei ser criada, né? Apesar da gente ter tudo isso categorizado como crime... Ainda temos muito a avançar. Grada Quilomba, uma escritora portuguesa, tem uma frase que ilustra muito bem isso que estamos falando. A escravização e o colonialismo podem ser vistos como coisas do passado, mas estão intimamente ligados ao presente. O passado agride o presente. Antes da gente conversar sobre o que fazer para acabar com o racismo nas nossas práticas, Vamos voltar ao conceito de racismo. Racismo é a forma sistêmica de discriminação baseada em raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica e se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que têm como resultado a desigualdade e restrição de direitos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, ou em qualquer outro âmbito da vida pública ou privada. É construído e reproduzido a partir de relações de poder e dominação. E para a gente continuar se provocando, será que o racismo é mesmo coisa do passado? Quantos casos de trabalho análogo à escravidão nós temos visto nas notícias? Quantas dessas pessoas são pessoas negras? Então, a gente tem muito a fazer ainda para acabar com o racismo, certo? Muito bem, para a gente entender como enfrentar o racismo, temos que falar sobre branquitude. É importante lembrarmos o seguinte, quando eu estou falando de branquitude, eu não estou falando de um indivíduo branco, eu estou falando de um sistema socioeconômico político que beneficia pessoas brancas. E daí eu trago aqui a definição do conceito de branquitude, segundo a pesquisadora Lia Weiner. A branquitude é entendida aqui como uma construção sociohistórica produzida pela ideia falaciosa de superioridade racial branca e que resulta, nas sociedades estruturadas pelo racismo, em uma posição em que os sujeitos identificados como brancos adquirem privilégios simbólicos e materiais em relação aos não-brancos. É muito comum existir um incômodo quando falamos de branquitude, mas, reforçando o conceito de Lia Weiner, quando falamos de branquitude, não estamos falando do sujeito individualmente. Estamos nos referindo a um sistema socioeconômico-histórico-político desigual, construído socialmente. Lia Weiner realizou uma pesquisa sobre branquitude na cidade de São Paulo. Parte da tese de doutorado dela, defendida na USP, e que virou um livro chamado Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Na pesquisa, ela pergunta para pessoas diversas, o que é ser branco para você? O que me chamou a atenção na pesquisa é que ela pergunta o que é ser branco. a um homem branco em situação de rua e ele responde o seguinte, ser branco? Ah, ser branco é poder entrar no shopping para fazer cocô. Olha só! Numa situação de extrema pobreza, a cor da pele dessa pessoa lhe dá o privilégio de poder fazer as suas necessidades fisiológicas dentro de um shopping. O que esta resposta nos mostra? Que raça vem antes de classe. Mesmo numa situação de extrema vulnerabilidade, sua cor pode te dar privilégios que uma pessoa negra não teria. Toda essa realidade é muito perversa, né? Ai, ai... E você deve estar se perguntando, e aí Luciana, como eu faço para mudar essa realidade? Então vamos lá, tem muita coisa que a gente pode fazer para ser uma pessoa antirracista. Lembre-se que não há superação do machismo sem que isso passe pela transformação e participação ativa de homens. Nem pensar no fim do racismo sem que isso passe pelo engajamento de pessoas brancas críticas e comprometidas com a luta antirracista. E muito menos no fim da LGBTIfobia, capacitismo, etarismo ou gordofobia, sem a colaboração ativa das pessoas que não fazem parte desses grupos, mas convivem com estes em sociedade. Como diz Angela Davis, numa sociedade racista não basta não ser racista. Temos que ser antirracistas. Primeiro, é importante nos letrarmos para conseguirmos identificar o racismo. Se eu não identifico, eu não nomeio e eu não tenho o que combater. Quando eu identifico, preciso me posicionar para mudar a situação. Me posiciono melhorando minhas atitudes, meu vocabulário, minhas relações e assim por diante. Aí eu te pergunto três coisas. 1. Um, seu discurso é para contribuir para a construção de uma sociedade antirracista ou para a manutenção de seus privilégios? 2. Você atua na manutenção das desigualdades sociais, opressões, que alimentam seus privilégios? Ou você assume compromisso com a superação dessas desigualdades sociais? 3. Seus atos de militância e transformação social sobrevivem com a queda do Wi-Fi? Mas você não pode esquecer que é muito importante que a gente não pare só no campo individual, que a gente transforme o todo e apoie ações e práticas que sejam transformadoras aqui na Localiza e na sociedade. E a gente está chegando ao fim do nosso papo. Antes de finalizarmos, eu quero te apresentar os nossos quadros finais. No Descolonizando Saberes e Fazeres, vou te indicar livros e séries para você continuar o seu desenvolvimento. Já no Negritando, vou te trazer uma notícia do cotidiano para te fazer pensar. E no Potencializando Histórias, a ideia é te dar exemplos bacanas para você se inspirar e continuar a sua jornada de aprendizagem. No Descolonizando Saberes e Fazeres de hoje, eu quero te indicar o livro Como Ser Antirracista, do Ibram X. Kand um livro muito bom que vai te apoiar a entender mais e a combater o racismo. Também quero te indicar o livro que eu fiz spoiler no início do nosso episódio, que é o Um Quilombo no Leblon, da Luciana Sandrone. Um livro ótimo e super completo sobre a história do nosso querido Zé e do Quilombo do Leblon. No Negritando de hoje, quero trazer a notícia do protesto que rolou na frente da casa do comediante Ed Júnior na noite do dia 20 de outubro. O ato teve participação de algumas personalidades que apoiam a causa, como Astrid Fontenelle e o comediante Paulo Vieira. Esse é um exemplo bacana de pessoas aliadas se mobilizando e protestando contra o racismo escancarado que o Ed infelizmente viveu. E no nosso quadro Potencializando Histórias de hoje, quero te indicar a maravilhosa Sueli Carneiro. A Sueli é uma filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro, fundadora e atual diretora do 10, Instituto da Mulher Negra. E ela é considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. O GLEDES, inclusive, recentemente, lançou uma websérie chamada Caminhos e Legados em comemoração aos 34 anos do Instituto e está disponível no YouTube da instituição. Vale muito a pena conferir. E estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Lembre dessa frase da Grada Quilomba. Racismo tem a ver com poder, acima de tudo. E antirracismo tem a ver com responsabilidade. E qual a sua responsabilidade nisso tudo, hein? Quais são as práticas cotidianas que você, junto da Localiza, pode assumir, a partir de hoje, para a construção verdadeira de uma sociedade antirracista? Bom, eu espero que esse papo tenha provocado reflexões em você e que você possa atuar de maneira ativa e intencional, vivenciando, de fato, o antirracismo na prática, por meio de suas palavras e ações e influenciando as pessoas à sua volta. Fica aqui o nosso muito obrigado a você, colaborador Sangue Verde, que está aqui com a gente ouvindo esse recado, e a você, ouvinte do canal Universidade Localiza. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.